0: Et tiår er over, og et nytt er begynt. Det er vanskelig å få plass til alt som har skjedd på 2010-tallet i en intro. men noen stikkord kan jo være oljebremsen, Brexit, Trump, smarttelefonen og inntoget av sosiale medier. Når vi nå går in i et nytt år er det vel på plass å både oppsummere hva som har skjedd og vad vi har i vente, både i 2020 og ikke minst det neste tiåret. Velkommen til a 24 podden og godt nyttår enn ordsjef Ole Erik Amlid. Takk for det. Takk for og det. Jan Grönbeck, frem til veldig nylig chef i Google Norge. Tusen takk. Hyggelig å være her. Du, Jan, jeg må jo nesten begynne, for det er jo et nytt år, nytt tiår, og etter 14 og år så valgte du altså å takke for dig som Google Norge-sjef. Du har jo nesten vært synonym med Google Norge i alle disse årene. Hvordan, hvordan kjennes det nå etter å ha hatt litt juleferie og i hvert fall landet kanske lite etter en hektisk jobb i mange, mange år? Ja, nei. Eh, akkurat jul, jul er jul uansett, men
1: eh, det, det føles väldigt riktig. Jeg tror eh, kanske jeg skulle gått av for en del år siden. Man ska kanskje ikke sitte i en sånn rolle i så lang tid som jeg har gjort. Eh, men når det er sagt, så har det vært så utrolig gøy. Det har vært... Eh, jeg startet jo dette her, og etter hvert er det blitt 80 mennesker, så det har vært nok av utvikling underveis. Og, og det har vært også rett og slett vanskelig å hoppe, for det, det har jo fått nye utfordringer og ny lærdom hele veien. Og, men nå føles det riktig, og selvfølgelig savner gjengen, men det er egentlig det eneste jeg savner, den fine gjengen jeg har jobbet med i Oslo. Så nå skal jeg bruke litt tid fremover til å... Gåre på ski og snakke med folk og finne ut hva jeg skal gjøre videre. Det høres litt godt ut.
0: Men jeg må jo spørre en nå som vi har lagt bak oss et helt 10 år. Eh, hva husker du selv best fra de årene som er gått? Tenker du noe som Google ansatt eller generelt? Ja, både last begynne med Google da for det ble jo et veldig mye mer dominant selskap, dere inntok jo smarttelefonverden smart for alle våre ja,
1: ja, altså jeg, jeg begynte jo ganske tidlig i Google eh, faktisk så har jeg den dagen jeg gikk av, har jeg jobbet der lenger enn 99,59% av mine nåvarende kolleger så, så jeg har vært med, det, vært med på det meste og jeg tror eh, kanskje det var mest oppgitt over i begynnelsen var jo det at det ikke altså at vi, det så ut som om vi ikke tok mobil eh, alvorlig og så plutselig kom, kom iPhone, og så kom Android da, gjennom et oppkjøp. Og, og den forandringen som har skjedd i forbindelse med smarttelefonen, den, den har vært enorm, men den tror jeg ingen av oss kunne sett på forhånd. som liksom 60 prosent av alle søk i dag kommer fra mobiltelefonene, majoriteten av inntektene kommer derfra. Uh, alle handler starter på en mobiltelefon uh, De ender ikke der nødvendigvis, men de
0: starter der Nei, det begynner kanskje å scrolle litt på bussen på veien Ja, du sitter på, på bussen veien, her sånt,
1: også, ja. Ja. Og, uh, og det, det har helt forandret uh, forbruksmønstret vårt og, og der er det, det. ikke alle, uh, spesielt i handelsbransjen som kanskje har fulgt helt med Så, mm. så det har vært ganske tøft mm. Men det har vært en enorm forandring, og selvfølgelig inntog av sosiale medier. Har jo, altså det kom jo før 2010, men, men det var jo liksom, det siste ti året det virkelig tok av. Det, det har jo selvfølgelig også vært viktig. Men det er jo, hvis man liksom skal summere opp et ti år, så er det jo andre ting enn teknologi som kanskje har vært det viktigste. Men det
0: ja, for har det vært? Du har jo vært sjef for Google i Norge, en stor IT-legant, men hvordan var det da å se, være det samtidig som du så utviklingen i Norge? Vi hadde jo en oljebrems ikke at vi stemte for en brexit men naboene var på andre siden av damen stemte jo for en brexit var det, følte du at det var et veldig stort sprik mellom det som skjedde i teknologibransjen og det som skjedde i samfunnet du tross alt bor og jobber i? Ja,
1: nå, nå er det viktig å si at nå uttaler jeg meg helt å holde som privatperson ikke bare en av Google for Google har ikke noen tradisjon for egentlig å uh, uttale seg om uh, politikk eller den type ting men det er klart uh, både ved Brexit og valget Trump uh, har jo tatt, oss, tatt de fleste av oss på senga, ska jeg tro uh, og uh, uh, det, det er jo dramatisk det som skjer på en måte. Det, internett står jo for globalisering for at ting skal bli enklere for forbrukerne, at konkurransen skal bli friere og at små aktører skal ha sjansen til å lykkes på, på lik linje med, med større etablerte. og etablerte. Akkurat der så, så er det jo noen politiske krefter som på en måte kjemper imot det. Det, det er jo negativt. Mm.
0: Ja, men hvordan vil du selv se på dette tiåret som det har gått? Du har vært en ordsjef, ja, dette blir vel en andre årskonferanse ja, ja. du skal sparke i gang det var å ha sittet etter etter et år, men du har jo vært i NO-systemet ja, en god del år, etter ja. du kom fra Aftenposten her i Skipsted mm. for en syv år siden. Ja. Hva vil du selv si? Vi har jo vært enig med en oljebrems i norsk næringsliv, som fortsatt, det er noen etterrødninger av, men Absolutt. ellers så har det jo egentlig gått veldig bra
2: med Norge i hvert fall. Ja, hvis du ser det, Norge er jo veldig preget av verden, sånn er det, og så har vi det særl særlig med Norge at oljeprisene er ekstremt viktige for norsk økonomi. Men hvis du skal forstå dette tiåret, så tror jeg du må forstå de siste 30 årene, fra 1989 og frem til i dag, du fikk 1989 med murensfall og opprør i Kina, som ble slått ned, og veldig mye, mange hendelser da, som, som hadde betydning for hvordan vi nå går ut av dette tiåret. Du fikk 2001 med terrorfrykten, ikke sant? Og... Du hadde innganget til dette tiåret med finanskrisen ute i verden, som egentlig ble mye mindre i Norge naturligvis enn den ble ellers eh, i verden. Så fikk vi oljeprisfallet, og så fikk vi en liksom antiglobaliseringen, og så har vi utgången av dette tiåret med usikkerhet, og som Jan var inne på, du har Trump, du har, det stilles spørsmål med institutioner internasjonalt, og det stilles spørsmål med handel, eh, internasjonalt handel. VTO er jo nede på knærne. Så klart, alt dette påvirker norsk næringsliv mye mer enn mange forstår. Og klart, oljeprisfallet har betydning, men altså, nå så jeg på 24, rett før jeg inn, var det 66 dollar fatet, ikke sant? Så det er jo ganske høyt igen, og det har vært ganske stabilt. Men norsk næringsliv har egentlig vært overraskende stabilt gjennom perioden, men jeg tror at vi kommer til bli påvirket mye mer nå av klimautfordringen. Vi kommer til bli påvirket mye mer av de teknologiske endringene som i mye større grad kommer til å påvirke det ti vi in i nå enn bak oss. Nå har det vært, sånn som Jan inne på, forbrukerne har kjent på, men kommer ja, industrien, ja, industrien kommer til å bli altså, ja. mye mer påvirket, og det kommer til å koble klima og teknologi på en helt annen måte. Og så får vi se da om klarer vi å opprettholde en globalisert verden? Klarer vi å opprettholde handel? Eller får vi en motereaksjon som noen kjenner på nå? Det vil ramme norsk næringsliv veldig stert. Så jeg, jeg vil si at går in i dette 20-året som optimist, men litt opptatt av å se også at det er noen sier ved dette tiåret, så vi kommer jo noe som er litt usikkert.
0: Men jeg vil egentlig spørre dere begge, for dere har jo begge mye ledererfaring, hvor hvor kommer dette gryne opprør mot handel og og EU og VTO og det som skulle være, hvor kommer det fra? Er det har jo en litt sånn tøff jobb å være EØS-avtalen, store forsvarer ja. i den norske debatten. Det er ja, ikke så mange, ja. kanskje Anne Skalderett-VG er en annen av dem. Ja. Men hvor kommer ett opprøret fra, så som dere tolker det?
2: Ja, det å si at jeg elsker EØS er liksom ikke det store å se si, men det er faktisk veldig viktig å stå for internasjonal handel og Norge, og norsk økonomi er en av de mest sårbare i verden på eh, protesjonistiske grep. Da. Så vi er avhengig av VTO, vi er avhengig av store internasjonale avtaler, vi er en liten økonomi som er veldig vevd in i verden. Og så kan vi si, hvorfor har det kommet, når du spør om det, hvorfor det kommet? Jo, det tror jeg har kommet blant annet ute internasjonalt, fordi at det oppleves at den veksten mange har hatt har ikke kommet andre til gode. Altså det er større ulikhet, Ute i verden, du ser det spesielt i USA, og du ser det også i Storbritannia, du ser det i en del av europeiske land, at noen har stikket av med evinsten, andre har ikke fått en glede av det, og da blir det opprør. Dette er opskriften på revolutioner egentlig, hvis du ser, ser det historisk sett. Så er det litt annet situasjon i Norge. Men, nei, men du ser også at debattklima i Norge har blitt litt tøffere. Det har blitt også dem. Så vi er, vi er jo veldig opptatt av dette på årskonferansen, og syrliggjør att det er mange muligheter nå i årene som kommer, bedriftene kommer til å løse veldig mange utfordringer våre, men da må vi passe på at vi holder fast ved at åpen handel er viktig, vi står opp for de store avtalerne, og EØS-avtalen skal vi stå for. Det er veldig viktig nå i årene som kommer. Grunbekk, hva, hva tenker du? Du kom jo fra en jobb i et selskap
0: som er en av de som har jo kommet ut som en av vinnerne i mange av de endringsprosessene som har vært. Da. De tiltrekker seg mange folk som får godt betalt, de har jo opplevet god vekst, men hvor er det du tolker dette, den misnøyen kommer fra? Hva er, det? Hva er disse breksittene og alt dette symptom på, tror du? Ja, først og fremst når det gjelder UES.
1: Jeg, jeg har fått, fått sitte i sentralstyret virke et par år nå, og akkurat som med NO är det ingenting som er viktigere for virke heller å opprettholde medlemskap i UES. Det ville vært en katastrofe for, for landet om, om det skulle ryke. Når det gjelder misnøyen, så tror jeg, jeg tror kanskje vi ser et skifte i de litt yngre generasjonene nå, som går litt bort fra forbruk, mer fokus på miljøet selvfølgelig. Greta Thunberg har vært utrolig viktig i den sammenhengen, og kanskje gjort mer for miljøet på et år enn det politikerne har gjort på 20. Og det er jo ikke bare hun som er en for det, hun har jo millioner av ungdom baksa seg som er med og støtter opp og det har nok også noe med det å gjøre er det, jo, altså det, det Google primært lever av Bortsett fra å organisere informasjon Det er jo å koble kjøper og selger Og da er man jo helt agnostisk Med tanke på hvor kjøperen og selgeren befinner seg Da vil det være det, det beste produktet Til den beste prisen som, som vinner Enten det er fra Kina eller Brasil Eller Norge for den saks skyld. Og, så det er blitt mye enklere å være forbruker i dag enn det var for noen år siden. Og det, og det er jo en av de store utfordringene også for, for handelsnæringen. I fjor gikk det over tusen handelsbedrifter konkurser i Norge. Mange av dem hadde levd i over hundre år. Og man kan ikke bare skylle på MDG i den sammenhengen. Det er også øh, det at det rett sett øh, ikke har tatt, tatt i seg de nye måtene som, som forbrukerne ønsker å handle på. På samme måte som for eksempel mediebransjen tilpasset seg helt fantastisk. Ikke sant? De siste 10-15 årene har det skjedd en
0: revolusjon der. Og mange, men mange jobber er jo kuttet, men er det 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 er et, på en måte et utslipp av at mange begynner bli konkurransutsatt, enten det er snakk om eh, gamle handelsstand, eh, butikker eller eh, ja, yrkesgrupper som før kanske ikke har måttet konkurrere så mye, som plutselig merker nå at eh, enten teknologi eller reisetid gjør at man plutselig blir
2: konkurransutsatt. Ja, for det er jo litt paradoks da. Det er, sånn, det i, det er alltid, alltid paradokser som preger politiken og samfunnsutviklingen, og ett paradoks er jo at mye av ender opp med at du er mer proteksjonistisk du får mindre tillit til institusjonene. Men teknologien er jo i sin natur global, ikke sant? Og så tror jeg nok at mange kommer til å oppleve at teknologien også blir et sikkerhetspolitisk spørsmål. Det ser vi jo, Jan, også i veldig mange andre sammenhenger nå, at hvis du får en veldig sånn sikkerhetspolitisk agenda i teknologi, teknologiutviklingen, så vil det påvirke veldig mye hvordan den sprer seg. Men den er i i natur global, og teknologi er, er, gir muligheter, og handelsstanden har jo kjent på det, og veldig mange bedrifter kommer til å kjenne på det. Jeg synes et veldig godt eksempel på det, når Fortune 500 framskriver levetiden til sine bedrifter, så var på 60-tallet, så sa de at de varer 75 år i snitt de bedriftene de hadde på sin liste. Nå sier de 15 år, og kanskje, så hvis vi legger på 50 år til, så er det snakk om at... Vi vil, eller legger vi på 50 år til, så kanskje vi ser en Oslo bør som helt annerledes i dag. Så folk flest, de som er ansatte i bedrifter og bedriftene, er nødt til veldig raskt på en helt annen måte å ta innover seg de mulighetene som finnes. Det er et tema vårt i årskonferansen i år, at nå må vi snakke om problemene, ja, jeg tror de er kjent, men først og må vi snakke om mulighetene. Og hvis vi tror at Norge skal være et godt land i noen år, fremover, og vi tror kanskje i 2050 så må det være som i dag, så vi helt avgjørende. Vi må se mulighetene teknologiene gir oss. Vi må løse klimautfordringen, og da må vi vise oss de bedriftene har en løsning i det. Og jeg tror at vi skal være forberedt på at skiftene kommer veldig fort. Men det er noen som drar i en annen retning, og det er ikke bra for Norge. Så det det vi må, jo, må vi jo se. Men teknologien, du, du nevnte det med handel, Jan, teknologien er jo egentlig en gave til å løse utfordringer. Det har alltid ja. vært teknologien som har løst de store vi har de skal løse klimautfordring, de skal med ulikhet også. Men da må Absolutt. vi gjøre det klokt. Absolutt.
0: Ja. ja, for du kan jo på en måte snupe av det du sa, at dere har levet, eller Google lever av å koble selger og kjøper, men det betyr jo også at man som liten norsk butikk kan selge til langt flere enn man kunde før i kommunen eller byen, eller byen eller bygden der man holdt til. Da. Ja, og det har vi sett en rekke eksempler på.
1: Bedrifter som startet kan du se si, efter att internet blev allmänna seet som har byggt upp uh, nästan hela sin verksamhet runt det och bli funnet på, på en sökmotor. Och uh, och där det et ett klart skille mellan de bedrifterna som uh, kan du si, kom eller hade en oppstart etter 1995 uh, og i förhåll till de som uh, som existerte för. Um, noe som også er skummelt oppi alt dette her, altså, alle ønsker forandring i USA nå, og tror jeg, eller alle vi, i hvert fall i Norge og Europa, um, så kan man jo si hva skjer hvis uh, Elisabeth Warren blir uh, valgt i USA, da vi ønsker hun å bryte opp alle de store, vellykkede amerikanske selskapene som i dag eksisterer. Altså Harvard,
0: Harvard-professoren som kjemper ja, altså uh, om demokratenes nominasjon. Ja. Ja,
1: Amazon, Apple, Google, uh, Facebook, mm. uh, alle sammen. Hun går et valg på det. Uh, og det er... Uh, ja, det er vel hundre år siden man sist øh, øh, gjorde noe sånt Og da var verden helt annerledes &T Teddy, ble, Teddy ja, gjorde det Ja, ikke sant? Det var over år siden Da var det store industrikonglomeratene ja, og, man drev å reage Ja, det var stand, USA, Standard ja. Oil og AT&T ja, 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 og sånt uh, og Jeg tror ikke man skal nødvendigvis belage seg på lærdommen Fra hvor smart det var den gangen Og, og benytte seg det i dag bare som statens pensjonfond Utland for eksempel er den største internasjonale eieren i alle disse selskapene Eh, og, og det ville vært en katastrofe for Norge om, om disse selskapene ble rett og slett revet ned av en ny regjering der borte.
0: Ja, fanlig, det vel, eh, du som skal passe på bedriftene våre og deres eh, suksess. Det er vel, eh, går det litt sånn kaldt ned ryggen på deg når du både ser eh, Boris Johnson som skal banke gjennom Brexit og du ser eh, i hvert fall noen av demokraternes eh, kandidat, eh, kandidater i USA som eh, går ganske langt andre veien enn Trump
2: da. Ja, så altså gjenstår det se jo om Ellesbeth Worm blir kandidatene slutt, det ja. er vel noe som tyder på at det kanskje ikke skjer. Men, men den diskusjonen er jo relevant, Jan. Og det som, jeg, det som jeg tror vi skal ta litt innover oss, er at, at vi kan ikke på de ulike diskusjonene som går. Sant? Hvis du ser på jo, hvordan skal teknologien virke, hvordan skal teknologien redde klima, hvordan skal vi sikre at vi har jobber oppi dette? For at hvis at du da går inn så tar noen grep som gjør at for, store deler av befolkningen mister jobbene sine, som det er noen som fremskriver, så vil du få enda minner tillit til institusjoner. Så det, det er såkalt just transitioner, er ekstremt viktig å ha med seg, både når det gjelder teknologiomlegging, og når det gjelder klimaomlegging. Og Norge er egentlig, det, er sånn, det man får lov å si, da, utrolig godt, forspent, da, å, eller, godt forberedt til å håndtere det. Vi er gode på omstilling i Norge. Så kan man si, har vi vært gode nok? Det har vi ikke sikkert, men vi er gode på å omstille raskt. Vi er gode på å implementere teknologi. Det, det er ikke noe teknologifrykt i Norge, her vil vi ha teknologi, fordi det er også høyt lønn av ansatte, som gjør at man da faktisk har ønsket å teknologi for å bevare arbeidsplasser. Og hvis vi gjør det da også i en sånn ramme av at vi tror at det er mulig for bedriftene å få litt bedre rammevilkår, for det er jeg opptatt av, og jeg er av at du skal ha noe politisk styring, men du kan ikke styre deg borti fra eh, store eh, problemer. Det er faktisk slik at bedriftene må få mer rom til å løse problemene fremme. Implementere teknologi og løse klimautfordringen, da... Så får vi se Warren da. Jo, det er jo mange paradokser med USA, vet du. Det er jo det at økonomien går jo som det suser i USA. Og det er egentlig en faktor som avgir hvem som er valgt som president, det er hvordan det går. Det er økonomi. Det, det, alt sammen er økonomi. De bryr sig katter med annet. Så så lenge at en million var som har fått en ny jobb nå i, bare i høst, tror jeg. Så det kan jo kjenge at det blir Trump i 4 år til. Og det, ja, det må jo være forbered å skå.
0: Ja. Men ja, fordi, altså, dere, denne famøse årskonferansen er jo sted, <laughs> å være, sted å være hvis man er i norsk på i januar hvert år. Ja. Eh, og dere har jo gitt en, navnet neste trekk i år. Ja, eh, I fjor var det vi og verden, det var vel ja. ganske passende med både Brexit og Trump og alt som har skjedd. Nå er det neste trekk, og i tillegg til miljø og klima, så er jo også hvordan vi ska skaffe jobber til alle her i Norge etter temaene. Er det... Ja, jag nämnde ju handelsstanden, där är det ju många som har missat jobben. Vi ser ju många butiker gå konkurs eh och har ju varit en sån typisk jobbskapare i många år som har sysselsätter ju hundratusentals norrmän. Yes. Er, du, landet, så er men så det väldigt viktigt men är det mer en handelsstanden där ser med bekymring på at
2: på mot att antal arbetsplatser ska gå så mycket ned å, Ja ja då. som du sa vad vi och världen var namnet på vår årskonferens i fjol, vi fick ju dessvärre med rätt det vi trodde i fjol då. De man bara säga det, si. det blev ett år som blev lite kontrasterat år i så vi ser at protesjonismen tar litt tak og, og så videre, men neste trekk, har oss, neste trekk har vært for oss veldig viktig inngang til den norske conferansene for nå vi se på mulighetene, hvordan skal vi løse dette hvordan skal vi skape jobbene, hvordan skal vi løse klimautfordringen hvordan skal vi ta og teknologi og vi kommer til gå brett på bransjer mange bransjer, olje- og gassbransjen for eksempel, kommer til å vise seg som ekstremt offensiv, både på klimasiden og som en teknologi i den, på den konferensen Cognite kommer blant annet og er et veldig spennende selskap, som sikkert Jan kjenner. Men, så det er mer enn handelsstand, men handelsstand er viktig. Og handelsstand og reiseliv, det er typisk to næringer som er veldig sånn disisorientert og som er veldig sånn det tar de som... Og ansetter mange.
0: Ja, ansetter du, mange. mange du kan på en måte jobbe da på å komme deg inn der uten ha mm. mastergrad eller doktor. Ja. Liksom.
2: Ja. Så, så vi er nødt til å i Norge om å ha mobilitet i arbeidsmarkedet. Vi kommer til å snakke mye om framtidens jobber, men altså, det er ikke bra for Norge å ha høy arbeidsledighet. Så, så det neste året ser det litt ok ut. Oljeinvesteringene er nå ut og går litt etter hvert ned. Så vi er nødt til ta de riktige grepene. Og da må vi gjøre det nå. Og vi har jo sagt at stortingsperioden 2021-2025 da er testen på om det politiske Norge er villig til å ta et langsiktig forutsigbart politisk grepp. Og det er jeg usikker på, men det får vi nå se da. Vi ska ha dem med oss på scenen, og vi skal ha dem med oss inn i valgkampen i 21.
0: Ja, for er 2020 kanskje det tiordet ti der hvor oljebransjen slutter å være en sånn raketmotor på ryggen til norsk økonomi som holder oss oppe? så altså, Bank skrudde opp sine prognoser hvertfall for mye de skal investere i år, men uh, Skjøtt Pedersen, leder av Norsk Olje har jo sagt at de regner med at 2020 er et toppår, i hvert fall investeringsmessig. Ja. Men ikke... Og da får vi jo kanskje ikke den der drivkraften lenger derfra da.
1: Bak var ja, ja. 2019 det første året der uh, vi tente mer penger på avkastningen i oljefondet enn vi gjorde i oljebransjen samlet? Ja, mer,
0: mer utbytter og ja, mer leintekter av ja. boligene. Ja, jeg tror ikke var
1: første året, men det var sånn det var. Sånt ja. det var. Uh, Så det, det kommer jo også bare til å vokse, ikke sant? Ja, ja. Så vi går fra å være en råvarenasjon til... Oljenasjon kunnæring. til renselist, ja. ja. ja, ja, vi, ja. Um, men litt tilbake til denne, denne problemstillingen også med å være raske til å ta i bruk ny teknologi, for det er vi generelt. Men det viker ofte som vi, vi er det i de bransjene der teknologi er helt avgjørende, sånn som olje og, og fisk og, og sånne ting. Jeg hadde en indisk chef i Google de første ti årene jeg jobbet her som var helt fantastisk, og som i dag er leder for Palo Alto Networks og gjør det utrolig bra. Hver gang han kom till Norge så, så var han liksom «Åh, stakkars det. Mm. Okay, ba, <laughs> men poenget er så var der har ingen sult og der har ikke kniven på strupen og der har liksom ingen som sånn drive til å lykkes. Og, og det er noe av problemet her fordi at når vi setter oss i Teslaen vår og kjører til, til jobben så er det veldig mange som drar 20 år tilbake tiden som kommer til en arbeidsplass som teknologisk sett, digitalt sett er så langt tilbake for det vi er vant til ha hjemme for hjemme så er vi verdensmester sant? På, på det teknologiske og det, det er en kjempeutfordring, og det å få ledelsene i selskaper til å ta dette alvorlig, ikke bare å tilby de ansatte en digital hverdag som er like god som den de har hjemme, men også å, å tilby sine kunder en digital opplevelse som, som tilsvarer forventningene. Bare sånn, hvorfor skal alle bukke sine hotellrom gjennom booking.com? Hvorfor kan ikke norske hotellkjeller Fikse det selv Men også det å bukke hotell På en norsk hotellnettside Det er selv for meg nesten helt umulig og så kan man si ok, det er bra å eller men det, det er en annen sak uh, så, så dette er vi nødt til å snu altså. og det, det gjelder veldig mange, mange bransjer.
0: Men da vil jeg gjerne høre med deg altså, i det ti året som har gått, så åpenbart smarttelefonen var jo det store som uh, virkelig satte sig alle løper jo rundt med smarttelefoner jeg tror ikke de fleste tänker over hva slags telefoner de hadde for ti år siden en gang uh, men allt med smart uttalere, smarte hjem uh, smart briller, det har jo vært lansert mye som det var, veldig mye hype rundt, og det har vært snakket i hvert fall i næringslivet lenge om IOT, altså tingenes internett, alt som ska kobles opp av sensorer og sånn. Vi ser jo en del steder, nye oljeplattformer er jo ekstremt oppkoblet og avanserte, men er det nå det toget virkelig begynner å rulle, at, vi, at det går fra at noen veldig teknisk interesserte har noen smarte strømbrytere hjemme, til at det blir allemannseier, eller at det virkelig bereder om seg?
1: Ja, faktisk det ti som kommer nå, så tror jeg nettopp det med internett og things vil være en av de store tingene. I dag så har... Eh... Altså,
0: kommunens søppelspann av sensorer som sier fra når de er fulle av... Ja,
1: ja absolutt, og, og det begynner vi å se allerede. Vi, vi, vi har sett selvkjørende busser, vi, har, eh, vi, vi nordmenn har i dag cirka 20 ting hver som er koblet på nett. Eh, noen tror at om 10 år så har vi kanske 100 eller 200 ting som er koblet på nett, hver, hver og en av oss og da snakker vi om alt fra klær til biler til møbler til, til andre ting det vil gjøre oss mer effektive det vi gjøre industrien mer effektiv det vil selvfølgelig spare enormt med energi Eh, masse sånne ting, altså bare sånn idiotisk ting som at hvorfor blir lyset stående på eh, på soverommet når du går ut av soverommet uten å skru av bryteren, det burde jo selvfølgelig gå av seg selv, ikke sant, og det men sånne ting vi ta for gitt om eh, egentlig bare et par år, teknologien er der allerede
0: Og noen ting kommer jo ganske fort jeg har bare merket det selv på kjøpesenteret hvordan, det er jo nesten ikke et kjøpesenter lenger, du ikke bare kan kjøre inn og skiltet blir lest og ja, ja. du slipper å gå og hente lappen og legge ned i men det har gått altså sånn, ja. det er jo sånne ting som har kommet ganske fort. Man er det sånt pedagogisk en pedagogisk utfordring i næringslivet å få ledere til å forstå at de må være villige til å bruke penger på dette? Eller?
2: Jeg opplever jo at det er veldig... Hvordan ser dere det? Ja, jeg opplever at det er veldig mange som jobber med dette. Jeg tror Jan har att at Du kan jo se si at veldig mye forbruker til knyttingen til internet har kommet igjennom det i ti året bak oss. Nå kommer det til å en explosion i hvordan bedrifter veves sammen, eh, som før ikke var sammen, næringer oppløses, ikke sant? Du får sånn crossover-effekt, og du, plutselig så begynner man å samarbeide med ting man ikke har samarbeidet med før, og du, og du får nye bedrifter, og du får bedrifter som kommer ut av de gamle. Sant? Så klart at hvis du ser på lista på Oslo Børs de siste 30 årene, så har den vært ganske lik. Det kommer til å bli annerledes fremover nå. Og så kan du se at, hvis du, og det var et stikker som man var inne på, ja og det var med energi. Hvis du ser på hvordan energi, Eh, energiforbruket skal sikres frem til 2050 i Europa altså da må du jobbe helt annerledes det skal være mer klimavennlig det skal bytte sammen i dag så har du alt for lite eh, klimasamarbeid med ulike land i Europa og der har Norge noen enorme fortsinn vi kan data, vi kan energi vi kommer til å være enormt god blant annet på havvinn og når du snakker om olje- og gassindustrien sant? vær mer ledende på å utvikle ny energi det er olje- og gassindustrien så veldig mye av dette kommer til å komme på plass for da får du de store løftene Och då är det klart att det är väldigt viktigt att läsa skylt på väg in och ut av av parkingsöte går vi vi kommer hit Det är väldigt väldigt jo men det skal komme, men det kommer att komma väldigt det kommer att vara enorm förändring på hur danslivet virkar sammen.
0: Men jeg nevnte jo disse nettsidene til hoteller som et eksempel. Ja. Liksom. Er, det en, er det en fare for at vi har mange små og mellomstore bedrifter i Norge som, er det en fare for at de ikke klarer å bære de investeringen og den utviklingsjobben som må gjøres på enten det er nettsider eller bedriftenes egne logistikksystemer? Ja, det er en utfordring. Er det på en måte et spill hvor du, jo større du er jo lettere er det å vinne?
2: Ja, du ser at det er en utfordring, altså at vi har et næringsliv i Norge som er veldig, som er små og mellomstore eller som kan lese en b -markedet. Det vil jo og internett det mulig for dem å komme ut i markedet, men klart det som er litt sånn utfordring til oss, og vi vil høre hva Jan sier om det, men utfordring til oss, det er at kraften til å ta den digitale løftet og ligge i front, det knytter sig ofte til enten nye miljøer som blir stor, eller noen av de store aktørene som har skjønt det. Og har du et veldig sårbart næringsliv hvis, det, hvis de ikke har kraft til å ta det selv. Det betyr at akademia må stille opp mye mer, og vi må skru politikken mer i den retning. Men klart, dette er en utfordring for Norge, og vi har ikke veldig mange suksesser i Norge, unicorn sysslar su i Norge altså så det Vi har du kan
0: Skype och Spotify. Nei,
2: men vad tänker du om det?
0: Ja, har ju varit i kontakt med, iksant, i Google Som sådär. du fortsätter jobba där då, men men um, altså, har mange kjent, på eller søk, men alltså där har ju hjälpt många småföretag att göra sig mer kända, iksant, enten där på karttjänster eller sök. Men upplever det upplevde du i jobben att mindre bedrifter slet med å holde følge og ta i bruk all disse nye løsningene det ja,
1: men vet du hva, jeg vil nesten, nesten snu på det, fordi at som jeg også sa innledningsvis så noen av de største suksessene vi har sett de siste årene har vært bedrifter som startet etter at internet kom, og som tok dette alvorlig fra dag 1 Cognite er ett eksempel på det Aru Arundo Analytics er ett annet fantastisk eksempel, begge er vel unicorns allerede Eh, Kahoot er ett eksempel på det eh, det er ikke de jeg er mest bekymret for jeg er mer bekymret for de selskapene som vi vokste opp med et nært og kjært forhold til, som vi tenkte å en gang så kunde det vært morsomt å jobbe i det oljeselskapet eller det forsikringsselskapet eller den banken spør en 19-åring i dag om, eh, liksom, eh, har du hørt om det navnet eller det navnet, så er de bare nei, vet ikke vad det er har ikke noe forhold til det behode. Uh, og der har de en kjempe, kjempeutfordring uh, som, som jeg ikke helt uh, er sikker på om de tar innover seg Om de er uh, i stand til å gjøre noe, gjøre noe med uh, det, så, ja, ja, Og så er det en ting som er veldig viktig da, Bare ta, ta Google som eksempel Da Google startet så satte man i gang med å kjøpe servere For uh, alle pengene man fikk inn fra investorer og Google har sikkert brukt milliarder av dollar, eller det vet jeg, de, de har brukt milliarder av dollar, på å investere i datacenteret og serveret og, og så videre. For å holde
0: søkemotoren i gang, se på å si, med stadig mer trafikk. Ja. Det som
1: da skjedde etter hvert, var at det ble en del overskuddskapasitet i disse datacenterne, som man da gjorde tilgjengelig for andre. Og i dag så kan hvem som helst, altså virkelig uten noe startkapital starte for eksempel en ny søkemotor eller starte en ny Spotify eller starte en ny Kahoot eller whatever uten å måtte investere i datakraft, for den er tilgjengelig nesten gratis gjennom datacenterne til Amazon, Google Apple og andre, ikke sant? Det er en fundamental forskjell fra tidligere, og det er en forskjell som for eksempel aktører som Arundo Analytics og Spotify, Snapchat og andre har visst å benytte sig. av, og da nådd kritisk masse på mye, mye kortere tid enn det som var mulig før. Og de som i dag virkelig på en måte utentr denne muligheten er stort sett startups, Uh, men da uh, litt mer etablerte bedrifter fortsetter å ha serverene i kjelleren fortsetter å uh, for... ringe
0: IT-leverandøren og fortsetter å bli for ha hacket ja.
1: noe vi kommer til se enormt mye mer i tiden fremover for den trusselen med cybercrime er mye, mye større og vokser noe eksponensielt uh, og, uh, så det, det, blir, det blir spennende det
0: virker som det er veldig mye sånn, reise i å forstå mekanikken i det som er mulig
2: da. Ja,
0: det er kanskje lett hvis du sitter som bedriftsleder med et stort budsjett og tenker at jeg må kjøpe en masse ting, men sitter du der som nystartet grunner med kanskje litt støtte fra Innovasjon Norge, så ser du ut til mulighet for å slippe unna med 190 kroner i måneden til litt skyldlagring?
2: Ja, det, det, tror jeg, det tror jeg absolutt er en riktig diagnos, og jeg tror hvis du legger på offentlig sektor i tillegg, som kanske enda mer har behov for å både driften og hvordan de løser ting for uh, folk flest, så tror jeg nok at vi har en viktig påpekning her, men jeg skal, hvis jeg skal legge til en ting, at hvis vi da tar utgangspunkt det Jan sier, og så ser på hvilken fortsinn har Norge for å løse dette, og vi har noen fortsinn som man kanskje ikke tenker på. Det ene fortsinnet er at vi har mineraler i Norge. Og det, det kommer, ikke bare olje? Ja. Nei, vi har mineraler, blant annet så har jo vi, vi kommer til å utfordre mye på vi må ta ut de mineralene i Norge. For eksempel kopper i nusser. Kopper tenker du for å elektrifisere verden, ikke sant? Eller vi har, må, ja, vi må ha vindkraft, for vindkraft trenger man fra ren energi, for blant annet og så videre. Så, så klart at hvis at vi er gode på å bruke naturressursene våre, riktig, så vil de kunne drive business, og løse de utfordringene som, som eh, du snakker om, Jan, men det, og det er veldig mange av de store selskapene sitter jo på dette, og jeg opplever at de jobber mye med det da. Mange av veldig langt fremme. Det gjelder på produsjon av fisk, for eksempel. Hvis vi produserer fisk ordentlig, og det gjør vi jo, og vi skal gjøre det enda større grad, så vil vi bidra til å dekke matbehovet på en helt annen måte enn ellers. Og her knyttes teknologi, klima og menneskers behovet sammen vel, i veldig stor grad. Det kommer vi til å synliggjøre for sen på årskonferansen, så bare følg oss på Facebook. Og, ja, og ja,
0: ja, sikkert på via Google også. Men til slutt, før vi runder av, så må jeg spørre dere litt dere tror om året vi står, eller på, akkurat har trått in i. Eh, Norges Bank spår jo i hvert fall en vekst på snave 2 prosent. Mm -hmm. Godt av oljenæringen, som nevnt, i hvert fall i år. Så det ser jo ut som går relativt greit i norsk økonomi, hva,
2: hva, hva slags feedback får dere fra medlemmene om hvordan året kommer til å bli? Ja, vi får det samme. Det kommer til å fortsette mye av det vi har sett i året bak oss. Oljeinvesteringene går litt ner, men det går fortsatt 3 prosent i plus og så går det ned fra 21, sånn som vis. Arbeidsledigheten kommer til å ligge på ca. 3,6 av våre prognoser, og veksten fastlands-Norge i ca. 2,3 prosent. Så, så det går, det fortsetter, men klart at... Vi må forberede på at gullalderen er forsovet over, som vi sier. Kanskje går vi ned i bransjealderen, det betyr at det blir litt mer flatere. Men det er mye som peker i riktig retning. Det som er usikkert for oss, Marius, det er jo hvordan endrer verden seg. Blir handelskrigen mellom Kina og USA løs, eller ikke? Den har påvirket norsk økonomi mer enn mange vet. Enn vi er klare for. Ja, 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 ja. Brexit blir det. Hva skjer nå da? 31. januar, ikke sant? Så det er veldig mange utenforliggende hensyn å ta, så får vi se. Men det går grejt inn i året, ja, sånn
0: Men brexit sånn ut. Men apropos, dere får jo besøk Skottlands ja. førsteminister Nicola Sturgeon på årskonferansen, så yes. brexit er åpenbart noe dere føler ganske tett da, for det påvirker ja. Ja. mange av medlemmene.
2: Veldig mange av bedrifter har vært bekymret for hvordan dette ender. Nå får vi nå se hvordan det ender. Det kan jo at bli blir en avtale nå, så går vi to år i møte med forhandlinger, så får vi se vad som skjer. Men det er veldig viktig å få landet dette nå. Veldig mange av våre bedrifter har vært for at han blir stående på grenser med varene sine. Man har ikke løst tjeneste samarbeidet mellom Storbritannia og Norge, så det er mye som er på plass, så det blir spennende å høre henne over hva hun tenker nå. Hun har jo hatt en litt annen approach enn en Boris, men ja. vi får se.
0: Det er jo et litt uh, spesielt år, Jan, vi så her på nyheten her om dagen, at uh, Briten holder en medisiner, uh, ja. for han nok på lager i påvente av hva som kan skje med Brexit. Uh, men vad tenker du selv om året vi nå går inn i? Er det noe du følger med på? Nei, det er klart brexit er vel
1: vanskelig å slippe unna mm. Valgkampen i USA er selvfølgelig også spennende Og så er det jo ikke mer enn ett år igjen til det blir valget i Norge også Det er ganske mange spennende ting som, som skjer her også Jag vet ikke nesten hvor altså, Det å ta ett og ett år av gangen her det, tror det, det er ti år vi står foran nå tror jeg blir seriøst spennende og da spesielt fra en teknologisk side eh, og det kunne vi snakke det kan vi ha en egen på kan en egen også, også. Det, ja. <laughs> det, men bare hva kunstig kommer til å bety for eksempel for, for norske bedrifter i fremtiden det tror jeg vi har en enorm uh, positiv effekt
0: ja. Så får man ta med sig seg lærdommen at uh, man trenger ikke å kjøpe den store serverfarm for å starte nå. Overhovedet ikke. <laughs> det får være dagens lærdom. Ja. Jan Grønbekk og Ole-Erik Amlid, tusen takk for att uh, dere kom. Et fortsatt godt nytt år og lykke til Målskonferansen. Takk for det. Takk. Uh, produsent Magne Antonsen og jeg Marius Lundsen vil også benytte sjansen til å takke deg som hører på for å igenom 2019 og ønske deg et riktig godt nytt år. Det kommer til å skje mye spennende i 2020, både i næringslivet og også her i E24, men en ting er sikkert de siste nyhetene fra ekonomi det på det på E24 nå. .no. Takk for nå og så høres vi igjen neste uke.